0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Heikraft der Natur. Ich bin's, eure Katrin. Frauen trifft es häufiger als Männer. Migräne, unter der am häufigsten die Altersgruppe der 20- bis 50-Jährigen leidet. Sie trifft dreimal öfter Frauen als Männer. Studien belegen, dass Menschen, welche dauerhaft ein hohes Stresslevel haben, häufiger an Kopfschmerz- und Migräneattacken leiden. Aber auch genetische Veranlagungen, mangelnde Bewegung, unausgewogene Ernährung, ungünstige Körperhaltung und zu wenig Schlaf sind weitere Begünstigungsfaktoren. Doch wie kann es gelingen, Migräne natürlich zu lindern? Unsere heutige Expertin für dieses Thema ist Sabrina Wolf. Sie ist Gesundheits- und Mentalcoach, Entspannungstrainerin und Yogalehrerin. Auf ihrem Blog gibt sie Tipps rund um Themen wie Ernährung, Training und mentale Gesundheit. Da sie selbst schon lange unter Migräne leidet, ist das eines ihrer Herzensthemen. Ja, Sabrina, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist und wir an deinen Erfahrungen und an deinem Wissen ähm, über Migräne teilhaben dürfen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sabrina, Migräne haben alle schon mal gehört, aber was ist denn das genau? Worin liegt der Unterschied zu den normalen Kopfschmerzen? <lacht>
1: Ja, also Migräne sind sehr starke Kopfschmerzen unter anderem, aber es ist eben nicht nur die Kopfschmerzen, was eben immer so ein bisschen so hingestellt wird. Ja, Migräne ist doch nur Kopfschmerzen, stelle ich nicht so an. Es geht aber viel, viel mehr um auch die Begleiterscheinungen, um die Einschränkungen im Alltag, also gerade es ist natürlich immer sehr individuell, aber die häufigsten Begleiterscheinungen, die auftreten, sind Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit. Man muss sich wirklich in ein dunkles Zimmer zurückziehen und kann nicht einfach mal einen Schluck Wasser trinken und dann ist es wieder gut, sondern es geht wirklich viel mit Rückzug oder dann eben auch Tabletteneinnahme.
0: Also, also deutlich, deutlich heftiger wie die Kopfschmerzen, ja. die wohl wahrscheinlich jeder irgendwie irgendwann mal kennt. Oft spricht man auch von, von Migräne-Attacken. Mhm. Ähm, wie, wie äußert denn sich so eine Attacke? Wie, wie geht so sowas los? Gibt es da so einen typischen Verlauf oder eine typische, typische ähm, Attacke? Genau, also es, Migräne ist die ganze Krankheit
1: und ähm, sie tritt attackenweise auf. Ähm, also Natürlich gibt es auch schwer Betroffene mit chronischer Migräne, die täglich betroffen sind, aber in der Regel, also die meisten sind episodisch betroffen. Das bedeutet, es sind verschiedene Attacken, die auftreten im Monat, im Jahr, je nachdem, wie, wie betroffen man ist. Und... Ähm, ja, der typische Verlauf, es sind eigentlich drei bis vier Phasen, je nachdem, ob man Migräne mit Aura oder ohne Aura hat. Also die Migräneattacke startet eigentlich schon viel, viel früher, als die eigentliche Kopfschmerzphase, die eintritt. Es mhm. kann bis zu drei Tage vorher sein. Da hat man dann vielleicht Gelüste auf besonderes Essen, Schokolade. auf ähm, Viele haben auch Gelüste auf salziges Essen, so herzhaftes Essen. Ähm, es geht mit Müdigkeit oder auch einem Produktivitätshoch einher. Also es ist ganz unterschiedlich und deswegen stehen auch häufig so Dinge wie Schokolade ähm, ja, im Rampenlicht, sage ich mal. Früher hat man immer gesagt, du darfst keine Schokolade essen, es löst Migräneattacken aus. Mhm. Aber dann hat man gemerkt, die Attacke ist schon da. Also es geht nicht um die Lebensmittel, die man isst. Und ja, dann ähm, haben manche noch eine Auraphase, was so maximal eine Stunde geht, ähm, was neurologische Ausfallerscheinungen sind zum Beispiel, dass eine Seite gelähmt ist, dass man Wortfindungsstörungen ähm, hat. Ähm, ich habe beispielsweise bei mir immer so ein Kribbeln im Arm, manche haben visuelle ähm, Störungen, also dass sie so Gesichtsfeldeinschränkungen haben einseitig. Und dann folgt erst die Kopfschmerzphase. Und dann folgen eben diese starken einseitigen Kopfschmerzen mit den Begleiterscheinungen. Und dann im Anschluss klingt die Kopfschmerzphase ab. dann ist oft so, fühlt man sich, als hätte man einen Kater, so diese Phase, wo dann der Körper sich wieder so ein bisschen regeneriert und wo es dann langsam wieder besser wird, aber wo man noch nicht hundertprozentig fit ist.
0: Also braucht, braucht auch wieder Zeit von der eigentlichen, von der Hochphase der Attacke, sich, sich zu holen. Es hört sich sehr belastend an. Wie, wie geht es Patienten, die unter Migräne leiden? Was sind so die Hauptknackpunkte, was das Leben so beeinträchtigt?
1: Ist natürlich verschieden. Also ähm, es kommt immer darauf an. Ich, ich bin kein Fan davon, die Betroffenen zu vergleichen. Also für, für manche ist es ganz, ganz schrecklich, wenn sie eine Attacke im Monat haben, andere haben 30 Attacken im Monat. Ähm, das ist natürlich eine Einschränkung. Migräne gehört zu den meistbehindernden Krankheiten weltweit. Ähm, man kann einen Behinderungsgrad bekommen mit Migräne bis zu 60%. Also eine Schwerbehinderung bei schwerer Migräne und bei leichter Migräne auch schon 10 bis 30. Also da kann man sich auch durchaus informieren. Mhm, es ist eine starke Erkrankung, die, ja, es ist eine Krankheit, die man hat, die einschränkt. Keine Frage. Also es geht auch viel, viel mehr einher als nur diese, nur in Anführungsstrichen, die, die Attacken dann. Weil natürlich, es gibt Faktoren, du hast es in der Einleitung ja auch schon gesagt, die so ein bisschen die Migräne ähm, begünstigen können, so Auslösefaktoren. Man tritt inzwischen so ein bisschen weg von dem Thema, ähm, es gibt diesen einen Trigger, diesen einen Auslöser, es ist eher die Summe, die es macht, also irgendwann läuft das fast über. Mhm. Aber es gibt natürlich Faktoren, die ähm, die Migräne so ein bisschen weniger werden lassen, also die die Attackenhäufigkeit halt reduzieren können. Und das sind unter anderem der regelmäßige Rhythmus, Entspannungsverfahren, ähm, und das, habe ich das Gefühl, ist natürlich auch einschränkend in gewisser Weise. Man macht es natürlich gerne für sich, wenn man weiß, es bringt was. Aber ähm, es ist schon was anderes, dann vielleicht auf einer Party zu sagen, okay, ich muss halt ein bisschen früher gehen oder mir ist es zu viel von der Reizüberflutung beispielsweise. Es ist eben halt auch Migräne, ist eine Reizverarbeitungsstörung. Ähm, und ja, das, das ist halt das, was alles dazu kommt. Also es sind nicht nur die Attacken
0: und die Schmerzen, sondern dieses Gesamte, was sehr einschränkend sein kann. Was die Lebensqualität dann einfach auch, auch einschränkt. Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, so die, die Ursachen, Thema Reizüberflutung, aber auch ähm, die Diagnose wird mich interessieren. Also wo, woran liegen denn so genau die Ursachen und wie kann ich das feststellen, ob ich tatsächlich an Migräne beispielsweise leide?
1: Also man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Ursachen und Auslöser. Also die Ursachen sind ähm, ganz klar, es stehen inzwischen, ich glaube, 44 Gene im, im Mittelpunkt. Also es ist eine genetische Veranlagung. Ähm, man kann nichts dafür, dass man Migräne hat. Entweder man hat diese genetische Veranlagung oder man hat sie nicht. Ähm, wie stark das dann wirklich im Alltag auftritt, ist natürlich sehr individuell und gibt Faktoren, die es begünstigen. Ähm, aber ja, und zusätzlich, also um nochmal bei, bei den Ursachen zu bleiben, ist eben diese, ähm, diese genetische Komponente und dann auch die Reizverarbeitung findet im Gehirn einfach von Migränepatienten ganz anders statt als bei ähm, nicht migräne sage ich jetzt mal. Also, die, ähm, das Migräne-Gehirn nimmt Reize schneller und ähm, mehr auf mhm. und. Ja, ähm, der Professor Göbel von der Schmerzklinik Kiel, der beschreibt es immer mit so einem Ferrari. Also der vergleicht das Migränegehirn immer mit einem Ferrari, der auf Hochtouren fahren kann, ähm, aber dafür öfter eine Pause braucht als zum Beispiel der VW Polo. Und deswegen ähm, ja, kommt, kommt dieses Thema, okay, die Attacken kommen und da zieht sich der Körper zurück, weil er halt sonst eben immer auf Hochtouren läuft und äh, diese Dinge sehr viel schneller wahrnimmt, sehr viel schneller verarbeitet als ähm, Nicht-Migräniker und ja, dadurch ähm, kommt eben dieser Faktor der migräne
0: dann ins Spiel. Mhm. Aber ein guter die auch. Man kann sich es gut vorstellen, finde ich ein guter Vergleich von, von dir Ja, ich ich sehr anschaulich, und man weiß, weiß dann ungefähr, wie ja. was so also die Unterschiede vom, vom Gehirn aussehen
1: und dann eben gibt es natürlich dann Auslösefaktoren, aber prinzipiell an der Ursache kann man erstmal nichts tun, man kann an diesen Faktoren ansetzen und da, wie gesagt, früher hat man sich ganz arg auf diese Trigger äh, fokussiert, also zu sagen: um Gottes Willen, ähm, bloß kein kralles Licht, bloß keine laute Musik, ähm, regelmäßige Ernährung und so weiter, also das, das war alles so, oh Gott, oh Gott, passt da bloß auf, inzwischen ist man da wirklich von weggekommen, weil das natürlich nochmal zusätzlich Stress auslöst. Und Stress ist auch ein Auslöser für Migräne. Und deswegen ähm, ist es einfach wichtig, da zu erkennen: okay, ähm, ich verarbeite Reize schneller, ich verarbeite Reize anders und ich darf mich da nicht so sehr reinlassen. Natürlich kann man das irgendwie lernen, dass man sagt: okay, ich, ich lerne das nicht so sehr im Außen zu sein, mehr im Innen zu sein. Aber ähm, prinzipiell ist es erstmal zu sehen, okay, ich setze mich nicht ganz so vielen Reizen aus, ich schaue da auf mich, trainiere meine Achtsamkeit, ähm, trainiere Entspannungsmethoden und so weiter. Das ist nicht das Rätsel Lösung, aber es hilft. Und ähm, das ist schon mal sehr, sehr wertvoll und dass man wirklich sagt, okay, es ist wirklich wie so ein Regenfass, da brasseln die ganzen Reize drauf ein und irgendwann läuft es über, aber man ist dem auch nicht ausgesetzt, diesem Überlaufen, sondern man kann immer noch unten den Hahn aufdrehen und sagen, ich gönne mir eine Pause, ich gönne mir Entspannungsmethoden, ich suche mir da was, was mir hilft. Und ähm, ja, macht das dann so. Okay,
0: also man kann auf jeden Fall was tun. Es war noch meine Frage, ähm, wenn ich jetzt wirklich jetzt eine Patientin bin, die öfters Kopfschmerzen hat und ich vermute, da könnte mehr dahinter stecken, das könnte in Richtung Migräne gehen. Ja. Der, der Hausarzt dann mein erster Ansprechpartner und wie findet der das raus, ob das tatsächlich Migräne ist?
1: Ja, die Ärztesuche ist immer ganz, äh, ganz speziell. Also es gibt ganz, ganz viele, die wirklich jahrelang. Von Arzt zu Arzt gehen, von Orthopäden zum Kieferorthopäden, zum Zahnarzt, zu weiß ich nicht wem alles. Und niemand kommt irgendwie drauf. Also prinzipiell ist bei Migräne der richtige Ansprechpartner Neurologin oder Neurologin. Wenn es ein guter Hausarzt, eine gute Hausärztin ist, dann überweist er sie <lacht> zum Neurologen. Ähm, oft kommt es nicht. Aber ich würde es jedem empfehlen, der wirklich sagt, ich habe oft Kopfschmerzen, ich weiß nicht, wo es herkommt vielleicht auch gerade dieses, Migräne ist ja sehr einseitig, sehr stark, auch mit den Begleiterscheinungen, wie gesagt, verbunden. Wenn man da schon merkt, okay, es könnte in die Richtung gehen, dass man dann vielleicht seinen Hausarzt mal so ein bisschen in die Richtung lenkt und sagt, naja, vielleicht ist es auch Migräne. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Kopfschmerzerkrankungen. Also es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Kopfschmerzerkrankungen und deswegen macht es da Sinn, das zu diagnostizieren, zur Diagnose weil du das ja auch noch gefragt das fällt mir gerade auf. Ähm, es ist nicht so leicht. Also es ist eigentlich das Schwierigste, was der Arzt so machen muss, was er sonst, also er hat nicht so die Tests, die das zeigen. Also man kann jetzt nicht sich ins MRT legen, was oft gemacht wird und dann wird gesagt, okay, du hast ein Migräne-Gehirn. Mhm. Ähm, das sieht man da und da, das gibt es nicht. Das ist eine unsichtbare Erkrankung. Ähm, es wird oft ein mrt cet EEG, das wird oft alles gemacht, was ich auch wichtig finde, um einfach andere Sachen auszuschließen, aber das deutet nicht darauf hin, okay, du hast jetzt Migräne und ähm, das muss der Arzt wirklich anhand von einem Fragebogen machen, anhand von, ähm, von gewissen Fragen, die er oder sie stellt und da einfach wirklich auf die Person eingeht und das ist halt das, was häufig Ärzten ein bisschen schwer fällt, wirklich diese Arztgespräche zu führen und häufig müssten die auch eigentlich viel, viel länger gehen, als sie von der Kasse bezahlt werden beispielsweise. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Arzt hat irgendwie um die zehn Minuten sowas bezahlt wird, zwölf glaube ich. Und das ist meistens zu kurz.
0: Ja, Deswegen, da, kann man, ähm, da kann man keine umfassende Anamese ja. machen. Also da einfach auch höre ich jetzt so ein bisschen raus, auch nach Ärzten suchen, die genau. ein gutes Gefühl hat, wo man sich, wo man sich gut aufgehoben ja. ist, die einen, die einen also,
1: Es ist halt so, dass Migräne, die wird es wird nicht, es ist immer noch Mythos, Halswirbelsäule und so weiter. Ähm, dass man da dann, oder viele haben auch, das ist bei mir auch ganz oft so, dass ich hier Schmerzen habe im schulter und dann denkt man natürlich erstmal ja, das kommt von da, ich gehe zum Orthopäden, mhm. ähm, aber das ist es halt nicht und deswegen ähm, darf wirklich, also ich dir immer für diese Eigenverantwortung, also man muss wirklich die Verantwortung für sich selbst übernehmen und wenn man sich bei einem Arzt nicht aufgehoben fühlt und das ist für alle Krankheiten so, dann zum nächsten gehen und sich jemand anderes suchen, ähm, der wartet leider nicht vor der Haustür und sagt, hallo, hier bin ich, sondern da
0: muss man einfach auf die Suche gehen und auch selbst was tun. Ja, und dranbleiben und, und ein bisschen genau. auf, aufs Bauchgefühl hören. Ja, Kann man denn gegen Migräne was tun? Also was, was sind so mögliche Möglichkeiten, um das entweder abzuschwächen beziehungsweise solche Attacken vielleicht sogar zu vermeiden?
1: Genau, also es gibt einmal die Akuttherapie, also wenn jetzt wirklich eine Attacke da ist, was man tun kann. Und es gibt vorbeugende Maßnahmen, also dass die Attacken erst gar nicht auftreten im besten Fall. Ich habe vorhin auch schon von den Phasen gesprochen. Also wenn man sehr sensibel für diese Vorphase ist, dann kann man da wirklich noch was abschwächen. Also dass man dann wirklich sagt, okay, ich weiß so, ich habe jetzt Gelüste auf Schokolade, da kommt auf jeden Fall eine Attacke. Mhm. Ähm, bei mir ist es oft, ich, ich habe gerade, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe immer Lust auf Schokolade und ich habe ein wahnsinniges Produktivitätshoch. Mhm. Ähm, also ich schaffe da mehr als, weiß ich nicht, <lacht> die halbe Woche so ich bin gefühlt. Ein auch
0: erschöpft, mhm.
1: okay. ähm, Und dann, kommt, dann weiß ich, okay, jetzt ist irgendwas im Busch ähm, und mich dann halt so ein bisschen runterzufahren und schon mal so anzusetzen, ähm, mit Entspannungsmethoden. Ich nehme mir Pausen für mich. Ich ähm, gönne mir einfach Ruhe, obwohl ich eigentlich alles andere gerade machen möchte.
0: Und so in voller Energie bist und eigentlich, genau. eigentlich alles schaffen könntest, was du, was du dir vorgenommen hast. Okay. Mhm.
1: Genau, also da hilft es auf jeden Fall anzusetzen. Ähm, und sonst generell, also es gibt nicht medikamentöse Maßnahmen, die in Studien belegt sind. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit denen an. Oh, ja gerne. Ist, ähm, zum Beispiel Entspannungsmethoden. Da wird immer ganz gerne die progressive Muskelentspannung empfohlen, weil sie halt am einfachsten zu erlernen ist
0: ähm,
1: und man am schnellsten den Effekt sieht. Mhm. Ich kann da jedem empfehlen, also ich kenne wahnsinnig viele, die sagen, für mich ist es nichts. Ähm, es gibt noch ganz viele andere Entspannungsmethoden. Es gibt Meditation, es gibt autogenes Training, es gibt Yoga, es gibt entspannendes es gibt ruhiges Yoga, es gibt kraftvolles Yoga. Also es gibt wirklich so, so viele Entspannungsmethoden, die man tun kann. Ähm, das ist nicht nur die PMR, nur weil sie immer in Studien angewandt wird. Mhm. Ähm, dann ist belegt, dass Ausdauersport hilft. Mhm. Vorbeugen ähm,
0: sozusagen auch. Vorbeugen, schon.
1: genau, also während der Attacke verstärkt Deswegen ja eher nicht. Mhm. Aber es ähm, ist auch wieder so ein Indiz für Migräne, wenn Bewegung und schon Treppen laufen, die Attacke verstärken, dann ist das da so. Mhm. Mhm. Ähm, aber vorbeugen kann es helfen. Da ist es mir auch immer wichtig zu sagen, weil immer ganz, ganz viele dann sagen, äh, um Gottes Willen, wenn ich jetzt joggen gehe, dann kommt am nächsten Tag die Attacke und äh, bei mir triggert Joggen. Und dann sage ich, naja, wenn man halt sonst irgendwie nie Sport macht, dann triggert bei mir Joggen auch. Also es muss nicht, alle denken bei Austauschsport immer, um Gottes Willen, ich muss einen Marathon laufen. Du musst keinen Marathon laufen, du kannst auch einfach mal schnell spazieren gehen für den ersten Schritt und das zwei-, dreimal die Woche und dann ist auch wieder okay. Also es ist nicht es ist moderater Ausdauersport, es muss auch nicht das Laufen, Walken, was auch immer sein, es kann auch Fahrradfahren, Schwimmen, ähm, alles in die Richtung sein, aber ruhiger Ausdauersport, es muss nicht äh, mega anstrengend sein. Also Soll ja nicht
0: zusätzlich stressen, gell? Und, und wieder genau, was genau. auslösen. Okay.
1: Und natürlich stresst den Körper, das stresst jeden Körper, wenn man äh, nie irgendwie nicht mal walkt oder, oder joggt und dann plötzlich den Kilometer läuft. Ähm, und dementsprechend ja, auch wieder mit Achtsamkeit verbunden. Ähm, da einfach so ein bisschen mal was tun und da auf sich selber achten. Und ähm, genau, das sind so diese Themen. Und dann halt viel Regelmäßigkeit. Also das Migräne-Gehirn steht sehr auf Regelmäßigkeiten. Also regelmäßiger Schlafrhythmus, regelmäßiger Essensrhythmus, auch am Wochenende. Regelmäßiger Kaffeerhythmus, wenn man Kaffee trinkt. Ähm, und ja, wenn man zum Beispiel anfällig ist für Attacken nach, also bei vielen löst Stress die Attacke aus. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, bei denen löst dieser Wechsel von Stress zu Entspannung die Attacke aus. Und das ist häufig äh, vom, von der Arbeitswoche ins Wochenende.
0: Und, Freitagabend, oder? Genau.
1: Freitagabend, ne? Und da kann man dann schon ansetzen und zu so sagen, okay, ich mache dann vielleicht Donnerstag und Freitag so ein bisschen mehr Entspannung, vielleicht ein bisschen weniger und achte dann ein bisschen mehr auf mich, dass man dadurch einen Übergang schafft. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es eben noch akute Maßnahmen, was man tun kann. Ähm, bei Migräne ist es ja erstmal tatsächlich so, dass der Körper sagt einem ja, okay, ich möchte Dunkelheit, ich möchte Ruhe, ich möchte Rückzug. Das geht natürlich nicht immer. Also wenn ich jetzt auf der Arbeit bin und irgendwie, äh, es geht halt gerade nicht, dass ich heimgehe, dann ähm, gibt es spezielle Medikamente, es gibt Triptane, die sind speziell für Migräneattacken. Ähm, die auch eigentlich das Mittel der ersten Wahl sein sollten. Mhm. Die wirken auch nur bei Migräne, ähm, weil bei vielen einfach diese gängigen Schmerzmittel überhaupt nicht wirken. Und Triptane, die sind nicht organschädigend, die wirken an der Stelle, an der sie wirken sollen, und das ist im Gehirn und wirken nicht auf den ganzen Körper, wie Ibuprofen, Paracetamol, die ganzen
0: mhm.
1: äh, klassischen Schmerzmittel, die man jetzt kennt. Ähm, genau, also das gibt es eben als Maßnahme. Und wenn man sehr viele Attacken monatlich hat und sagt, hey, ähm, gerade bei den Triptaden ist so das Thema, oder generell bei Schmerzmitteln soll man ja nicht mehr als 10 Schmerzmittel im Monat nehmen oder auf 30 Tage gerechnet, mhm. ähm, weil sonst ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entstehen kann, was natürlich dann auch nicht schön ist und dann eine Schmerzmittelpause fordert. Ähm, und wenn man da merkt, okay, ich komme nicht hin, ich, ich komme immer an die Grenze mit den zehn dass man dann sagt, man probiert eine medikamentöse Prophylaxe. Und das sind dann verschiedene Maßnahmen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Medikamente. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen. Das muss dann sowieso der Arzt, die Ärztin entscheiden und verschreiben, was da auch auf die individuelle Person passt. Mir ist es dann nur wichtig zu sagen, es gibt natürlich viel und es gibt auch viel, was jetzt vielleicht nicht wirkt und das nächste wirkt dann oder es gibt Nebenwirkungen oder man liest ganz schlimme Nebenwirkungen. Ähm, man muss es leider alles selbst ausprobieren. So ist es halt. Und ähm, es kann einem niemand sagen, wie jetzt eine medikamentöse oder auch eine nicht-medikamentöse Prophylaxe auf einem wirkt. Also es kann auch sein, dass jemand sagt, boah, ich gehe dreimal die Woche joggen, ich habe trotzdem meine Migräneattacken, es hat sich nichts verändert. Ähm, dann tut das Joggen bestimmt einem trotzdem gut <lacht> für den Körper und für die Gesundheit. Ähm, genauso ist es mit dem Entspannungstraining. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich meditiere jeden Tag und ich habe trotzdem sehr, sehr viele Attacken im Monat. Ähm, ich würde aber trotzdem deswegen jetzt nicht sagen, ich meditiere nicht mehr, weil es mir einfach mental gut tut. Und gerade wenn man, egal mit welcher Krankheit, betroffen ist, dann ist irgendwann die mentale Stärke sehr, sehr wichtig, aufrechtzuerhalten. Und ähm, dementsprechend schadet das auch nicht, wenn man es dann trotzdem macht. Das und es gibt natürlich auch noch andere Methoden, also es ist bei vielen CBD-Öl im Gespräch, bei vielen ist, ähm, ja, vielen hilft es auch, wenn sie sich einfach hinlegen und schlafen. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich nochmal sehr individuell. Man muss dann auch immer den Tag sehen. Also ich habe auch Tage, wenn ich, ähm, wenn ich wenn ich jetzt nicht arbeitend bin, also auf der Arbeit ist es dann tatsächlich so, dass ich gucke, kann ich Überstunden abbauen, kann ich irgendwie schieben ähm, oder nehme ich eine Tablette oder wenn ich dann wirklich zu Hause bin, schaue ich dann auch, wie ist mein Tag heute geplant, ähm, kann ich jetzt erstmal CBD-Tropfen nehmen, mich nochmal kurz hinlegen, ich habe auch so ein äh, Neuromodulationsgerät, was man so auf die Stirn packt, was so quasi ein tens -Gerät für den Kopf ist, TENS soll man ja nicht am Kopf anwenden was dann so Stromstöße ähm, mhm. schickt ans Gehirn, ähm, ganz, ganz niedrige natürlich, um Gottes Willen, ähm, was auch in Studien belegt, ist solche Dinge, also das, ich könnte jetzt nie, wenn ich auf der Arbeit bin, mich noch mal eine Stunde hinlegen, natürlich. Aber ähm, dass, wenn ich dann zu Hause bin, dass ich dann schon probiere, je nachdem, wie weit die Attacke fortgeschritten ist, dass ich noch mal irgendwie anders wegbekomme.
0: Okay, also so individuell, wie die Migräneattacken sind, so individuell ist auch das Vorgehen dagegen. Ja. Also du hast schon angesprochen, also medikamentöse Therapie gibt es natürlich und kann auch in manchen Fällen ja einfach sinnvoll sein, ja, vor allem, wenn man so, so oft... Ähm, auch Attacken hat, aber es gibt eben, wie du ja auch schon gesagt hast, ganz, ganz viele Sachen genannt hast, sei es das CW, sei ähm, das die Entspannung, dass es ganz, ganz viele Maßnahmen gibt, die man entgegenwirken kann und ich finde mal Schmut, das auf jeden Fall auszuprobieren und da ein bisschen auf sich, sich zu hören und ähm, hört sich ein bisschen an, als brüchte man viel Selbstdisziplin, besonders am Anfang, um herauszufinden, ähm, was einem so gut tut. Stimmt das?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Achtsamkeitstraining sehr unterstützend sein kann, gerade dass man vielleicht schon früh genug merkt, okay, ich bin gerade im Stress oder es stresst mich gerade irgendwas oder auch, dass man ein bisschen sensibler wird auf die Auslöser. Und ähm, es erfordert natürlich auch Selbstdisziplin, zu sagen, ich gehe jeden Tag gleich ins Bett, ich stehe jeden Tag gleich auf, ich esse jeden Tag um die gleiche Uhrzeit. Es ist viel Organisation teilweise damit verbunden, gerade wenn man wo eingeladen ist oder so, da muss man halt schauen. Aber ich denke mir, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie Diabetes hat, der muss auch schauen. Ne? Also es gibt ganz viele Erkrankungen, nach denen man sich einfach richten muss und Migräne gehört dazu und mhm. natürlich kommt es immer, wie gesagt, darauf an, wie stark man betroffen ist, wie sehr man sich auch selbst eingeschränkt fühlt, wie sehr man ähm, wie, wie groß der Leidensdruck ist und wie sehr man sagt, okay, ich möchte was dran ändern. Mhm. Ähm, das spielt natürlich immer mit rein, was mir persönlich da nochmal wichtig ist, zu sagen, selbst wenn man jetzt medikamentöse Prophylaxen hat zur Vorbeugung, es hört nicht auf, auch die nicht-medikamentösen mit reinzunehmen. Und so wie Entspannungstraining oder Ausdauer auch niemandem schadet, der nicht Migräneker ist oder Migränekerin, ist es natürlich auch für uns wichtig. Und es ist immer, ja, es ist die richtige, der richtige Arzt, die richtige Ärztin, die richtigen Maßnahmen. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, lieber ein bisschen früher auch vielleicht die medikamentöse Maßnahme mit reinnehmen, statt dass es dann zur Chronifizierung kommt.
0: Man ja, dann wirklich also häufig, häufig drunter leidet und ja, der ja. so, sozusagen auch ein bisschen daran gewöhnt an, an, die, ja, an die Attacken. Ja. Finde ich was ganz Wichtiges. Das Thema Achtsamkeit finde ich ja ein ganz spannendes. Ich bin selber auch Entspannungstherapeutin. Wenn jetzt da jemand nur nicht so viel damit zu tun hat, gibt es so einen Tipp oder so einen Alltagstipp, wie man den Alltag so ein bisschen achtsamer gestalten kann? Hast du da irgendwie ein Ritual, das du nutzt zum Beispiel, das du mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, ich habe so einige Rituale. <lacht>
0: Du gehörst, das ist wichtig für, für Menschen mit, mit Migräne.
1: Was ich persönlich ähm, an, meinen, an meinem Bildschirm immer habe, ist so ein kleiner Zettel, ähm, auf dem steht, wie geht es dir gerade? Mhm. Dass ich auch während der Arbeit, ich merke das manchmal ganz arg, dass ich im Tunnel bin und dass mir da sehr viel an mir nicht auffällt, wenn ich konzentriert bin. Und dann vergesse ich zu trinken, dann vergesse ich irgendwie zu essen, dann vergesse ich, dass ich meine Schultern anspanne und ich gerade eigentlich im Stress bin. Und ähm, das hilft mir, mich immer wieder an mich selbst zu erinnern und dazu zu sagen, okay, bist du gerade angespannt? Geht es dir gerade gut? Brauchst du was? So, ähm, Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, das ist auch ganz gut umsetzbar im Alltag. Ähm, man kann sich das auch als Handy-Erinnerung machen, wenn man jetzt vielleicht nicht möchte, dass das die Kollegen oder so sehen. Ähm, ein geheimes Zeichen, gell? Ja. Genau, genau. Oder man macht sich ein Armband, das einem immer daran erinnert oder solche Dinge, finde ich auch ganz schön. Ähm, dann habe ich persönlich das Ritual, ich habe ähm, das Sechs-Minuten-Tagebuch, mhm. ähm, da steht jeden, also jeden Morgen drei Minuten, jeden Abend drei Minuten nochmal zu so, so Selbstreflexion, also für was bin ich dankbar, ähm, was steht an und solche Dinge. Ähm, das finde ich ganz schön, um da morgens nochmal kurz bei mir anzukommen. Und ich bin eine Person, ich brauche morgens immer so ein bisschen Zeit für mich. Also das heißt einfach entspannt, meinen Kaffee zu trinken, ähm, zu meditieren und ich mache auch viel Yoga, also da wirklich runterzukommen und ein bisschen auf mich zu achten.
0: Also Wege, Wege der Selbstliebe und Wege der Achtsamkeit ja. finden, jeder, jeder, jeder für sich selbst. Hast du noch einen anderen Tipp, wenn jetzt zum Beispiel nicht so eine Migräneattacke anbahnt? Da ist natürlich, wenn man dann merkt, oh, Schokolade oder ähm, ich merke, mein Arm kribbelt oder wie auch immer die die auslöseanzeichen sind. Hast du da noch einen, einen Tipp, wie man da reingrätschen kann oder es abzumildern kann? Natürlich ist das sehr individuell, aber ähm, ich glaube, wenn uns jemand zuhört, die sind für jeden, jeden Tipp und für jede Erfahrungswert dankbar. Deswegen habe ich gedacht, frage ich hier mal nochmal genauer nach.
1: Also wenn ich wirklich so Auslöser spiele, Spüre, also, oder was heißt Auslöser, solche also Anzeichen spüre, mhm. ähm, dann ist es bei mir tatsächlich so, dass ich mir wirklich den Moment nehme und meditiere oder ähm, autogenes Training irgendwas in die Richtung mache, also eine ruhige Entspannungsmethode. Ähm, ich mache dann zum Beispiel kein Vinyasa-Yoga oder sowas, also kein kraftvolles Yoga, sondern wirklich was Ruhiges mhm. und versuche da wirklich mich runterzufahren. Ich versuche Magnesium zu nehmen, das ist auch sowas, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, mhm. ähm, es gibt Studien, dass innen einen, einen erhöhten Bedarf an Magnesium, Q10 und äh, Vitamin B12 haben. Ähm, Vitamin B2, glaube ich. Vitamin B12, Riboflamin. Naja, auf jeden Fall ähm, diese drei Wirkstoffe. Und da bin ich tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich Magnesium dann nochmal trinke. Also wenn ich wirklich so Anzeichen Spüre oder auch wenn ich wenn ich weiß, ich bekomme meine Tage, das ist immer bei mir Worst-Case-Szenario.
0: Weil das zusammenkommt ja. sozusagen. Genau. <lacht>
1: ähm, da mache ich es dann wirklich so, dass ich immer Magnesium verstärkt nehme. Ähm, muss man immer gucken, wie viel man verträgt und das langsam hochdosieren, aber ähm, das mache ich. Und wenn ich wirklich morgens aufwache und die Zeit dazu habe, also wenn ich jetzt nicht gerade im Stress bin und zur Arbeit muss direkt ähm, und ich spüre, es kommt was. Dann ähm, trinke ich meinen Kaffee in Ruhe, meditiere ruhig, also genauso wie, wie sonst, ähm, manchmal auch Magnesium. Ich probiere es oft mit CBD-Öl tatsächlich. Mhm. Es gibt Attacken, das ist nicht immer und auch nicht, ich kann auch nicht sagen jede zweite oder so, aber im Monat sind so drei, vier, mhm. ähm, die ich abmildern kann durch ähm, CBD-Öl. und ähm, in ganz seltenen Fällen geht die Attacke dann ganz weg. Aber das ist wirklich, da muss ich wirklich ganz, ganz früh ansetzen. Und ich wache meistens schon mit Migräne auf. Deswegen ist, ist es immer so ein bisschen abzuschätzen, wie weit ist die Attacke schon. Mhm. Genau. Und, und ich habe noch hier also dieses Neuromodulationssystem. Aber ich meine, das muss man dann auch erstmal die Zeit haben, sich eine Stunde noch mal hinzulegen und das Akutprogramm zu machen. Aber das sind so die, die Maßnahmen, die ich dann so Erste hilfemäßig mache.
0: Also ganz, ganz ähm, vielseitig und, und auch sehr ja. individuelle Tipps, das finde ich, find ich klasse. Die Frage, wo ich mir jetzt stelle, wenn ich, wenn ich das so höre, wie du erzählst und natürlich auch das, was ich im Vorhinein recherchiert habe, beeinflusst das ja das Leben schon ganz schön. Also ich denke, Kollegen oder... Ähm, Familie oder wie auch immer, die werden ja öfters mal zurückstecken müssen, oder? Man, man kann nicht immer pünktlich in die Arbeit kommen, weil es einfach nicht geht oder man nicht in der Lage ist, Auto zu fahren und so weiter. Welchen Umgang mit seinem Umfeld und Migräne kannst du denn empfehlen? Also was, was macht das Sinn? Macht das Sinn, offen damit umzugehen ähm, von Anfang an? Ähm,
1: ja gut, bei mir ist der Zug jetzt eh abgefahren ähm, <lacht> mit einem Migräne-Podcast. Ähm, aber also prinzipiell bin ich schon dafür offen, damit umzugehen. Es kommt natürlich immer darauf an. Also ich kenne auch viele, die sagen, um Gottes Willen, ich werde es niemals auf der Arbeit kommunizieren. Ähm, ich habe jetzt ziemlich viele Attacken. Ich muss es auf der Arbeit kommunizieren, weil irgendwann kann man es einfach auch nicht mehr verbergen, sage ich jetzt mal. Ich war auch in der Schmerzklinik und so weiter. Also es kriegt schon jemand mit. Mhm. Ähm, es hat mir noch nie jemand vorgeworfen, dass ich nicht leistungsfähig und nicht belastbar bin, obwohl ich recht viele Attacken habe, ähm, weil wir Migräne hat glaube ich ganz gut kompensieren. Leider, mhm. äh, leider in der Zeit, in der wir, ähm, denen es uns gut geht. Ja, es ist es ist ein schwieriges Thema. Muss individuell sehen. Ähm, ich habe das große Glück im Freundeskreis. Jemanden zu haben, der früher ganz viel Migräne hatte. Deswegen kannten das meine Freunde, meine engsten, längsten Freunde schon sehr gut die Krankheit und da würde auch niemals jemand was sagen. Ähm, es ist aber wirklich individuell. Also es gibt natürlich ganz viele, die es einfach nicht verstehen können und ähm, die dann da einfach wirklich sagen, du hast doch nur Kopfschmerzen, jetzt stell dich nicht so an und auf der Arbeit und so weiter. Ich glaube auch hier, man muss es individuell sehen. Ich persönlich bin immer mehr für Offenka Offenheit als für. Ähm, nicht offen zu sein, weil ich glaube, das löst einen wahnsinnigen inneren Druck aus, immer funktionieren zu müssen und zu sagen, um Gottes Willen, es darf mir niemand anmerken, dass es mir schlecht geht und es funktioniert halt nicht immer, zu funktionieren mit der Krankheit. Ähm, ja, also ich, ich kann auch jedem empfehlen, der wirklich sehr, sehr schwer betroffen ist, es zu probieren mit der Schwerbehinderung. Mhm. Ähm, weil das natürlich auf der Arbeit auch nochmal andere Vorteile liefert. Also ein besonderer Kündigungsschutz, ähm, ja, steuerliche Vorteile. Also da gibt es natürlich dann auch viele, viele Faktoren, die damit reinspielen und man hat es schwarz auf weiß. Also ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig für einen Arbeitgeber, wenn man dann wirklich sagt, oder ich habe mit dem Grad 30 die Gleichstellung mit Schwerbehinderten ähm, und man hat diesen Schutz, dass man ein besonderes Kündigungsschutzrecht hat. So. Das sind so Faktoren. Aber wie gesagt, im Umfeld immer kommunizieren, drüber sprechen und zur Not auch einfach sagen, das funktioniert nicht mehr mit uns und sich von den Menschen abgrenzen, die es nicht verstehen. Aber ich kenne ganz viele gute Beispiele, wo es wirklich funktioniert. Wenn da jemand eingeladen ist, der trägt kein Parfüm auf, die halten sich an die Essenszeiten. Also all diese Themen. Ich glaube, es muss eine gute Kommunikation sein und vor allem eine Kommunikation an guten Tagen. Also darüber dann an Tagen zu reden, an denen es einem nicht gut geht, ist immer schwierig.
0: <lacht> genau, also die guten, guten Gespräche und wenn es mal klappt und, und allen es gut geht und dann genau. zusammen Kaffee trinkt, das Thema auch mal ansprechen. Das finde ja. ich ganz gut und ganz auch wichtig, weil ich glaube, auch dadurch, dass wir jetzt heute unseren Podcast machen und ähm, über das Thema auch sprechen. Ja. Ja, gelangen wir zu mehr Verständnis und zu mehr Aufklärung ja. über das Thema. Und das finde ich was ganz, ganz wichtig ist, damit wir einfach ähm, jeden so akzeptieren, wie er ist und mit den, mit den Stärken und Schwächen, die er hat. Und ähm, Migräne ist eben was, was man tatsächlich ernst nehmen muss. Und ja. ähm, ich denke, dass das eben auch durch die, durch die Aufklärung immer ein Stück in die richtige Richtung geht. Genau. Auf jeden Fall. Ja, jetzt sind wir ja schon fast am Ende angelangt von unserem Podcast. Wenn jetzt jemand zuhört, der an Migräne leidet, was ist dein persönlicher Abschlusstipp? Was kannst du noch, was kannst du dem Hörer noch mitgeben? Akzeptanz.
1: Also wirklich, ähm, so schwer es auch ist, die Krankheit im Leben zu akzeptieren, weil die geht erstmal nicht mehr weg. Sie kann sich verändern im Leben. Es kann auch sein, dass irgendwie mit, mit gewissen Phasen im Leben die Migräne ganz verschwindet. Ähm, aber die Veranlagung ist immer da und du bist nicht schuld. Also du kannst nichts dafür, dass du Migräne hast und ähm, auch wenn mal alle Maßnahmen nicht helfen, ähm, dann
0: bedeutet das nicht, dass man falsch ist. Genau, also das Akzeptieren und, und an sich selber denken, das finde ich ist ganz, ganz gut rausgekommen in dem, was du was du auch erzählt hast. Ja, Sabrina, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es waren ganz, ganz viele und auch wertvolle Tipps dabei. Ich denke, dass viele viel davon mitnehmen können. Und ich danke dir an dieser Stelle schon mal im Namen aller Hörer, dass du bei uns dabei warst. Und wenn ihr nochmal Kontakt zu Sabrina aufnehmen wollt, dürft ihr gerne in unserem Podcast unten drunter ist ihre Seite direkt verlinkt. Da könnt ihr mal zu ihr rüberschnuppern und schauen, was sie sonst so alles Spannendes macht. Ja. Gut, Sabrina, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bei Heike auf ja. Natur. <lacht> Ciao, danke schön.